0: Бы, вторник, и о чем сегодня можно говорить? Ну, я бы сказал, что о многом. Диди Дейли начинает свою работу, и с вами я, Дмитрий Донской. Как всегда, много тем, как всегда, много э, вопросов, и даже есть историческая рубрика, и, конечно же, в конце концов, будут ваши, я надеюсь, полюбившиеся прогнозы. Вот накануне, допустим, два зашло, один не зашел. И сегодня, как всегда, еще три таких вот интересных прогнозов будет в программе Диди Дели. Итак, мы начинаем. показывает москва работают все центральные каналы телевидения смотрите и слушайте москву внимание ну и теперь э, в общем стоит на, нам нам уже и начинать стоит мне уже начинать работу и первое что хочется о чем хочется сказать конечно это м- Матч между командами Tampa Bay и... Нью-Йорк который, в общем-то, закончился, как и, наверное, предполагалось. Ну, я, правда, не знаю, предполагалось, предполагалось ли это вами, но это уж точно предполагалось, что этот матч закончится разгромом. Но э, можно ли говорить о том, что 20 очков американского футболе это разгром? 30 на 10 итоговый счет. Но э, по итогам этой встречи Том Брейди – это квотербек команды Нью-Ингланд Пэтриотс. Вот уж оговорочка по Фрейду. Э, так вот, это квотербэк команды там по бэй бакнерс так вот он высказал свое недовольство тем что происходит вот прям представьте себе недовольство самое натуральное и том Брейди заявил о том что ребята но вы как-то плохо играете да то есть э, это не наша игра и вообще мы должны играть лучше и вообще э, то что вы э, то что вы сейчас делаете это не то, что, ну, не то что нам нужно нет он не укорял своих партнеров по команде он по крайней мере сказал что ребята мы можем играть лучше сказал он это журнал Возможно, сказал он, это ровно для того, чтобы подстегнуть свою команду. Что же касается самого Тома Брейди, то два э, пасса тачдаун он сделал: один Крису Гудвину, а второй Майку Эвансу. Да, сложно переоценить заслуги Тома Брейди в этой команде. Впрочем, не стоит забывать о том, что Том бросил один перехват в этом матче. Ну и э, два тачдауна, один перехват, кроме того, у него 307 ярдов на пасе, кроме того, у него у, у, сколько, э, 10 ярдов на выносе, но кроме того, у него всего лишь только 89,7, это э, его рейтинг вот, по э, данному матчу. Но, в то же время надо сказать о том, что... Э, у его оппонента, у квотербека, которого зовут Даниэль Джонс, у него все несколько похуже. То есть 167 ярдов, Тачдауна 2 перехвата, 2 сека 57-7 это его рейтинг. Но, кстати, тоже 10 ярдов на выносе Вот такая вот штука, не знаю, насколько она интересная. Но э, то, что Даниэль Джонс является неким недоразумением, я думаю, что я это говорил не раз, и не два, и не три. Ну, я и продолжаю об этом говорить. Итак, Даниэль Джонс — это все-таки недоразумение. И Джайнс — это э, команда, которая заслуживает лучшей участи, нежели чем играть с Даниэлем Джонсом в одной команде и что Даниэль Джонс у нее в этой команды стартовый квотербек честно я не верю в это итак Патриоты тем временем прервали серию из двух поражений подряд которая у них наблюдалось и до выходного дня и после выходного дня по одному поражению команда схватила 2736 от нового орлеана и от Вашингтона 1929 Вашингтона да именно от Вашингтона как вам такое Теперь на uh, день благодарения уикенд uh, будут они играть против команды Индианаполис-Колдс, я имею в виду тампу uh, против Индианаполис-Колдс, причем в, в Индианаполисе, и причем Индианаполис будет встречать своего старого заскорузлого. Врага. Ну, слушайте, правда, действительно, именно что врага, а врагом этим является, да-да-да, конечно же, Том Брейди. Ну, для Том Брейди такая атмосфера, только лишь подстегивающая. Я считаю, так, к тому, чтобы начать победную серию, новую победную серию и выиграть вторую встречу подряд. Выиграет или нет? Ну, давайте мы это с вами разберем уже в субботу. Напоминаю, в субботу в первую половину дня выйдет подкаст, который будет повествовать вам о том, что будет в субботу в эту самую происходить, да, то есть в субботу и воскресенье, конечно же. Ну, а пока давайте разберем некоторые э, вещи, которые не касаются каких-то глобальных величин, а касаются величин как раз локальных. Uh, прежде всего, что интересует, но uh, помимо того, что Даниэль Джонс – это пустое место, ведь все-таки у команды, у Нью-Йорк uh, Джайанс есть, есть на посмотреть, как это ни странно звучит, но да, действительно есть, и этот кто-то, это, конечно, Сэквон Баркли, uh, Сэквон Баркли – это Бэк, Сэквон Баркли – это uh, не просто Бэк, но это... Человек, который, в общем-то, является двигателем команды. В преддверии матча стало известно, что Сэквон Баркли выйдет на поле. В преддверии матча стало известно, что Сэквон Баркли, который пропустил достаточно много, все-таки играть будет. И э, здесь надо сказать о том, что Баркли провел ну, на таком более-менее хорошем уровне только четыре первых матча этого чемпионата, а вот потом как-то его настигло, да сыграл только два выноса, 9 ярдов, и было это на пятой неделе как раз против Далласа, ну и тогда его команда проиграла со счетом 20 на 44, а сейчас 10-30 поражение. Баркли сделал 6 выносов, Баркли вынес 25 ярдов, Баркли, получается, что выносил 4-17, в среднем за попытку все, в общем и целом, очень даже неплохо, но... К игре с Эквона Баркли Он приблизиться так и не смог Что такое игра с Эквона Баркли Я просто напомню, что Баркли В своем первом сезоне в 2018 году Мало того, что был признан звездой Он еще вынес больше всех В лиге ярдов от линии скримаджа больше всех в лиге в своем первом сезоне да, в 21 год 2028 ярдов тогда он вынес сейчас он от линии скримаджа имеет 381 ярд и постоянно подвержен травмам а вот это как раз очень плохой результат Ну и что касается дебюта дебюта Баркли после травмы ну он дебютировал я не могу сказать что он даже Хорошо дебютировал Просто он дебютировал И с этим можно мириться, с этим можно не мириться Ну вот э, Как кому будет угодно Как кто болеет за Нью-Йорк Giants Еще одна тема, еще одна такая Более-менее локальная тема Это Майк Эванс Здесь стоит вспомнить, что один, по крайней мере один Тачдаун Майк Эванс получил И оно, оно хорошо Безусловно И Майк Эванс стал лучшим Лучшим по тачдаунам в истории команды Tampa Bay 72 тачдауна. Я напомню, что Майк Эванс – это тот человек, который играл еще с прежним Квотербеком с Джеймисом Уинстоном. Ну и там они, конечно, обменивались тачдаунами. Хотя, с другой стороны, при Джеймисе Уинстоне все-таки не было такого, что вот уже сейчас, после 13, после 10 матчей Майк Эванс имеет 10 тачдаунов С Брейди, смотрите, первый сезон 13 тачдаунов Это, это лучший результат карьеры у Майка Эванса И вот этот чемпионат Где у Майка Эванса еще 10 тачдаунов Он лидер в, в лиге В национальной футбольной по тачдаунам на приеме Ну и кроме того Эти 10 тачдаунов являются лучшим на сегодняшний день результатом для принимающих в НФЛ. немного много, ни мало. Лучший результат для принимающих в Национальной футбольной лиге. И э, здесь, конечно, нужно говорить о том, что вновь мы с вами видим очень интересную связку, очень интересную парочку. Тома Брейди и Майка Эванса, казалось бы, да, Майк Эванс там только с Робом Гранковским, казалось бы, Майк Эванс это только и исключительно что-то такое специфическое, что привыкает к своим к своему квотербеку, а точнее к Джеймсу Уинстону, и больше вот такого не будет, нет, нет, все нормально у Майка Эванса, пожалуйте. Майк Эванс это очень сейчас это очень даже э, очень даже хороший э, хороший принимающий для Тома Брейди. Брейди, как он говорил и не раз, и не два, э, с ним, э, с Майком Эвансом, Тому Брейди играть достаточно комфортно, так что, э, наверное, стоит ждать от этой парочки еще каких-нибудь весьма интересных свершений. Но э, и это э, тоже не последняя история, которая пришла к нам э, из э, матча э, между командами э, Tampa Bay Buccaneers и э, New York Giants. Еще одна история, конечно, это история Роба Гранковски. О том, что и Гранковский тоже в какой-то степени он э, совершает камбэк. А Гранковский в этом матче поймал 71 ярд. Между прочим, это второй результат после Майка Эванса. Не было у Роба Гранковски ни одного тачдауна, но в общем, ну и ладно. Не было и не было. Дело в том, что Гранковский, он вернулся, он был травмирован так. После третьей недели он пропустил 5 матчей после встречи с Ремс. Потом он играет против Нового Орляна. Вышел только на один розыгрыш. И один раз был целью для Тома Брейди. Ну и соответственно. Вот он выходит вот на матч с Нью-Йорк и тут же ловит 71 Ярд. Это второй результат у него в этом чемпионате. То есть, вот как раз Гранковский, он в порядке. Да? То есть, три матча пропустил, но Гранковский в порядке. 71 Ярд, и этому парню, которому сейчас 32 года, Тайтен 32 года, надо сказать, что этот результат выглядит очень даже неплохо для такого возрастного, а что уж там, греха так. Для такого возрастного игрока, так что в принципе э, тампа действительно э, может играть лучше. Здесь, наверное, стоит э, согласиться с с Томом Брейди, э, который говорит вот такие слова: что мол, мы можем лучше. И мы будем играть, обязательно будем играть лучше. Когда это начнется, думаю, что уже в следующем матче. то там по против против в Уикенд благодарения. И, по-моему, это будет действительно что-то очень даже не... По крайней мере, очень даже неплохое. Ждем. Передаем утренний выпуск последних известий. Передаем утренний выпуск последних известий. Передаем утренний выпуск последних известий. Итак, давайте поговорим о новостях. Те, которые пришли из, из Северной Америки, но ну, прежде всего, естественно, про спортивные новости. И первое из того, о чем стоит вообще говорить, конечно, это то, что в бейсболе раздали, ну, наверное, один из самых таких важных, я бы сказал, призов. И этот важный приз, это, конечно, приз, который называется Comeback Player of the Year. Comeback, это значит, игрок возвращения. И здесь, наверное, стоит говорить о том, что этот приз раздали игрокам двух конфер... лиг, американский национальный. Но что касается все-таки что касается все-таки э, лиги Американской, то, наверное, стоит сказать, что это одна из самых красивых историй. И действительно, вот эта история, она достойна приза э, Comeback Player of the Year, э, потому что речь идет про, о, о Трей Мансине. А кто такой у нас Трей Мансини? А это, между прочим, не просто а бы как бы, это э, тот человек, который, э, получается, что э, вышел, э, начал играть в этом чемпионате. Он играл за Балтимор в Балтимор. Орелс. Ну и что касается Балсимора, то здесь надо отметить э, следующий факт. Треймансини э, это э, бейсболист, который перенес онкологию, да, то есть у него была онкология. И он смог, вот это очень важно, он смог просто вернуться, сделать вот этот камбэк. То есть у него камбэк, это этот камбэк, что называется, камбэк длиною в жизнь. Или даже так, я бы сказал, камбэк ценою в жизнь. Мансини 29 лет, он из-за как раз онкологии пропустил сезон 2020 года. Он не играл ни в майнерах, ни в главной бейсбольной лиге. А вот как раз в 2019 году, еще вот только-только у него онкологию обнаружили после чемпионата. И в итоге он провел свой лучший сезон, выбил 35 хоумранов, 97 RBI. 29% набитий, и вот представьте себе, у него обнаруживается онкология, и, собственно, он идет, там, химиотерапия проходит, еще что-то, еще что-то, и получается, что он пропускает 20-й год, и в 21-м году, представьте себе, балтиморский лидер, он выдерживает календарь из 147 матчей, Он выбивает 21 хумран, 71 RBI, ну и бьет 25%. Это не те те показатели, которые у него были в 2019 году, окей. Но в то же время, слушайте, это показатели героя. Я бы сказал, что действительно показатели героя. Ну и здесь отдельное спасибо, наверное, надо сказать, врачам, которые с Треем Мансини занимались и которые сделали из него снова человека, который, в свою очередь, уже вернулся вернулся на бейсбольное поле и э, лишь только совершенствует свои э, какие-то навыки. Возможно, что сезон 2022 года будет для Мансини еще лучше. По крайней мере, так я на это э, невероятно надеюсь. Правда-правда. Еще об одном человеке очень бы хотелось поговорить. Это Тройтери, хоккеист, о котором, кстати, недавно совсем мы с вами уже даже и говорили. Тройтери, вообще кто такой Тройтери? Это, судя по всему, главный кандидат. Вот я не покривлю душу, если скажу, что это главный кандидат на титул лучшего новичка национальной хоккейной лиги. Тройтери. Игрок из Анахайма, ему ему всего сколько, 24 года, ну 24 это уже много, он проводит свой, хотя тоже сказал лучшего новичка, нет, на на титул все-таки лучшего в Анахайме, да, вот я все про новичка, просто дело в том, что мы о нем вспомнили только сейчас, а то он уже проводит свой пятый сезон, и по всем регламентам он уже, конечно, не новичок, ну, ну не новичок. И э, что касается Троэтери, то у него идет э, идет серия, и э, э, шла точнее серия с наборными очками, Э, шла она у него в течение, э, получается, что 15 матчей, э, даже так, 16 матчей. За эту серию он набрал 12, 12 голов и 10 результативных передач. Соответственно, 22 очка и плюс 7 по полезности. Ну, это неплохо, да. Может быть, это и нехорошо, но это уж точно... Я не могу сказать, что это плохо, да. Вот это, вот это как раз важно, что неплохо. Неплохо. А это, это неплохо. Но эта серия, как и всем сериям, такая серия заканчивается. И закончился она на, на отметке 16 матчей. Вот как раз э, в матче, где Анахайм играл на выезде против Нешвилла, у Троя э, получается, что минус один по полезности, а больше ничем он особым и не запомнился. Э, закончилась эта серия еще и поражением команды из Анахайма. Э, со счетом 2-3 проиграли они Нешвилл Предаторс. Но однако, однако на сегодняшний день э, Анахайм э, является... Одним из лидеров Тихоокеанского дивизиона, очень интересный вообще Тихоокеанский дивизион. Первое место Калгари Flames, второе место это Edmonton Oilers и третье место это как раз ДАКС. Вот Представьте себе, Vegas, Kings, э, тем более Seattle, они опустились, ну и они в общем-то не дают, э, не дают права, не дают шанса поговорить о себе. Тройтери же э, является лидером по заброшенным шайбам в Дакс. Э, ну, и он является вторым по результативным передачам. прям сразу после Райна Гецлафа. Который тут на меди разменял свое тысячное очко в национальной хоккейной лиге. Так вот, 22 очка плюс 5 полезностей. И фактически Райан вот такой тоже интересный получается, интересная загогулина. Райан Гецлаф фактически передает в этом чемпионате бразды правления своей командой в руки молодого парня, которого зовут Тройтери. Ну и, опять же, мне лично, мне остается только надеяться на то, что ДАКС скоро снова будут ужасать своих соперников. Но давайте за этим проследим. Еще не так много матчей сыграно. Сам, допустим, Тройтери сыграл 18, а вообще команда сыграла 19 Встреч. А вот еще один э, информационный повод, который, впрочем, заключается не столько в спорте, в каких-то спортивных соревнованиях, сколько он заключается в э, такой штуке, заварухе, э, которая называется «Танцы со звездами» – «Dancing with the stars». У американцев это есть, у нас в России это было. Но у нас новый победитель этого шоу, буквально накануне он определился, и им стал, как это ни странно, такой дядька, которого зовут Иман Шамперт. Иман Шамперт — это баскетболист, которого вы, безусловно, знаете. И, опять же, зная об этом баскетболисте, вы, безусловно, помните, что он выиграл титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации, вместе с Кливлендом в 2016 году, то есть это вот та команда, которая э, не сдалась, так сказать, Golden State Warriors и смогла э, в тяжелой семи матчевой серии взять и э, грохнуть э, своих оппонентов. Ну а теперь вот э, Иман Шампер грохнул своих оппонентов именно по программе. Dancing with the Stars, то то бишь, танцы со звездами. Честно скажу, я не представляю, что он там танцевал, я не представляю, что он там исполнял. Танцевать я лично не люблю, очень-очень такая память из детства плохая относительно танцев и всего того, что связано с с этой областью человеческого искусства. И поэтому я лишь только поздравлю, поздравлю товарища Имана Шамперта с с этой классной победой, Что, что уж здесь говорить, Шамперт молодец, ну и пусть он побеждает дальше, а еще лучше пусть вернется... Вернется в национальную баскетбольную ассоциацию И пусть там, там побеждает всех Хватит Я не думаю, что Шамперт это какой-то там старик И я как раз думаю, что Шамперт это тот человек Который вполне себе еще востребован баскетболом И я вот честно надеюсь, что все будет у Шамперта Все будет именно в баскетбольном плане Все у него будет еще более чем более чем хорошо так что э, здесь я думаю что пока пока э, несмотря на вот эту пенсионную работу а то что э, танцы со звездами это безусловно конечно же это работа для пенсионеров все было все большей степени да нежели чем для э, людей которые живут э, сегодняшним днем так что пора возвращаться Пора возвращаться и пора, мне кажется, уже брать себя в руки и, в общем-то, играть в баскетбол. Я так, э, я так думаю, по крайней мере. А теперь давайте э, снова поговорим о неких вещах, которые вызывают скорее вопросы, да, то есть это, скажем, не новости, но события. Новости привлекают внимание, события имеют последствия. Вот сегодня мы с вами говорим о событиях, которые да действительно имеют последствия. И первое это событие поражение Баффла. Меня, если честно, взволновало поражение Баффла Билс в э, чемпионате национальной футбольной лиги, причем это поражение было, ну, оно было плохим, плохим для, э, конечно же, для команды Баффла Бил. И э, здесь я бы я поставил такой вопрос. Поражение баффло со счетом 15 на 41. Поражение со счетом 15 на 41 от Индианаполис Колс. И поражение э, Buffalo Bills от Indianapolis Colts на, свое, на своем поле э, со счетом 15 на 41. Это э, не звонок ли случайно о том, что Баффла э, в общем-то не вывозит? Я вот так вот начинаю думать, если честно, что Баффало э, уже не вывозит. И э, в этом контексте, конечно, стоит, э, стоит рассмотреть, а почему, что случилось такого. И вернуться к событиям, э, которые были в рамках вот, футбольных выходных. Я думаю, что это, это важные события, на самом деле. Да? И вроде как э, вроде как э, Джош Аллен, Квотербек, он работал не кладая рук, у него два паса тачдауна. В тачдаун у него экстра поинт, очковый реализован. И э, все это было в начале четвертой четверти, да. Э, но при этом э, нельзя сказать: Нельзя сказать, что э, Адин сыграл плохо. Хотя 209 ярдов. Ну, хороший процент на пасе, честно. Два тачдауна, 2 перехвата, один сек, и, соответственно, 18 ярдов в выносном нападении. 72 ярда. 72 ярда. И две десятых у э, джоша аллена э, это 72 и две десятых это его рейтинг карсон э, Венс э, в том матче сыграл 86,7. его рейтинг был на да? но м- по большому счету э, у команды э, не так хорошо сыграло, допустим выносное нападение настольный нападение сыграл 91 ярд, в отличие от этого на нападения э, индианаполис сыграл 264 на 228 ярдов на пасе Карсон Ванс сыграл только 106 ярдов на пассе. То есть по пасу вообще превосходство, превосходство Баффала и превосходство Баффала изрядное, я бы, я бы сказал. Ну и в этом контексте, что же, что же в итоге? То есть, если мы говорили о том, что якобы не все в порядке там, с выносным нападением у Баффала, мы... Все это дело, конечно же, компенсирует, компенсирует нападение пасовое, да, то есть, да, По крайней мере, в, это, в этом-то матче тоже. Вот так, смотрите, какая штука. И штука это говорит нам о том, что к баффу нужно присмотреться именно как э, к э, команде, которая я способна просто взять и э, вылететь вот, из обоймы. И те поражения, которые сейчас э, терпят Баффла, а если смотреть на... Э, статистику последних игр бафло бил 100 у них ведь э, два поражения джексон вот вилла ребята от Джексонвилла, а потом еще ты вот от индианаполис коллся вообще в последних пяти матчей у команды три поражения да то есть сначала теннесси у них выиграл потом боевик после этого выиграл джексон Вил, потом э, собственно индианаполис при этом э, при этом у майами Команда обыграла Майами, команда обыграла Нью-Йорк Джетс, но ну, Джетс сейчас не обыграет, я не знаю кто, а вот что касается Майами, ну да, это была действительно такая трудовая победа, но все-таки в последних пяти матчах три поражения иметь, иметь показатель 6-4, но с этим показателем ты уже не наверху, да, с этим показателем ты уже, извините, находишься уже э, на втором месте, да? то есть Патриот с тебя обошли. Ну, с Патриотс, на самом деле, Баффл играть будет, и будет совсем скоро. Два матча с Патриотс будут в декабре, 6 числа и 26 числа. Первый матч будет домашний для Баффла, а второй матч будет для Баффла уже э, гостевой. Так что, э, в принципе, Баффл э, должен подготовиться, прежде всего, к этим матчам. И э, не стоит забывать о том, что... Э, первый на тайбрекере результат первый на тайбрекере конечно это даже не столько личные встречи сколько победы внутри дивизиона да? и пока вот у Баффла с победами внутри дивизиона все не совсем хорошо точнее все совсем не хорошо я бы сказал так и поэтому если честно я не совсем представляю что ждать вот. Баффло Билс под конец этого чемпионата. Не, не совсем представляю, но предположу. Мне кажется, что Баффло, если и попадет в плей-офф, то со второго места в дивизионе. Что Баффло обязательно уступит команде New England Patriots. Да-да-да, именно так. Но при этом там Баффло будет бороться. Возможно, Баффло войдет с Wildcard. карт а может быть, Баффлэй не войдет. Та же с Wild карт Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы, наверное, ребята э, все-таки зашли в плей-офф. Они этого достойны. Еще одна история э, заключается в том, что э, игрок команды Хьюстон Рокетс, Джон Уолл, ездит с командой, ну, представьте себе, он не провел в этом чемпионате ни одного матча, Джон Волл, да, он ездит с командой, да, он садится на скамейку запасных, и с этой скамейки запасных не уходит. Ладно, более того, я вам скажу, что э, Джон Волл э, в э, этом сезоне выходит в э, униформе, да, то есть он тренируется, э, и, в общем и целом, он не играет. Он не играет в баскетбол, почему? И, если честно, вопрос-то здесь вот в чем. А для кого это круто? Ну, то есть, для кого это действительно хорошо? Кому на Руси жить хорошо? Кому в Хьюстоне жить хорошо? Джону волу или все-таки команде из Хьюстона? А для том, что Уолла сейчас почти не обвиняешь. Вол достаточно большой контракт. И никому, в общем-то, никому не нужно брать дорогостоящего игрока, который метит, конечно же, в лидера команды, потому что у нее зарплата лидерская, да, то есть зарплата как у лидера команды. Но когда Вашингтон с ним заключал большой контракт, судя по всему, Вашингтон просто ошибся. Ошибся э, в том, что э, Джон Волл действительно на, на, что-то, на что-то вообще способен. Оказалось, видите, по мнению многих, я не говорю, что всех, оказалось, что Джон Волл способен ни на что. Впрочем, впрочем, давайте вспомним прошлый чемпионат и э, вспомним о том, что Джон Уолл играл за Хьюстон Рокетс, э, провел там 40 матчей в этой команде, 20,60 очка за игру, ну и, соответственно, раздавал почти по 7 передач за игру. Это не так плохо, с учетом того, что потерь-то было не так уж и много. Ну, вот, ну 20 очков, 20 очков это всегда 20 очков, особенно если это в среднем за игру, вау. А почему он не играет сейчас, скажите, пожалуйста, почему... Хьюстон не выпускает этого парня, почему Хьюстон не показывает товар лицом, потому что Волл фактически у Хьюстона единственный актив, ну по большому счету, и ведь Джон Вол не травмирован, Джон Вол разминается, он участвует в тренировках и так далее, интересно, а кто будет заходить в тренировочный зал Хьюстона, наверное это только те люди, которые помнят Джона Уолла, еще по университету Кентаки и думают, вот какой это был парень, может быть зайдем посмотрим как он тренируется, ну и э, то, что не выпускают Джона Волла играть, на мой взгляд, это очень большая ошибка. Э, и э, раз уж Хьюстон выплачивает ему такие деньги, пусть он эти деньги отрабатывает. И я, конечно, понимаю, что Волл, может быть, сам не хочет играть. Вот но если он не хочет играть, то тогда он занимает, первое, он занимает место чего то второе, он, значит, получает те деньги, точнее, он ворует у команды те деньги, ну, естественным способом ворует, у команды те деньги, которые могли бы пойти на кого-то еще, потому что контракт можно платить и в складчину, да, допустим, Хьюстон Юстон полконтракта и следующая команда полконтракта, там уже как договорятся, смотрите, да, и какие-то деньги можно сохранить, нет, я, конечно, понимаю, что Тилман Монфертита, нынешний владелец юстон рокетс это какой-то совсем обезумевший просто чувак ну просто он безумный совсем и он собирается джону вуллу платить все но Тилман Фертита, даже э, ну, ну, вот это э, ну, я даже не знаю как это назвать но это идет вне логики всякого бизнеса Тилман Фертита, это прежде всего бизнесмен насколько я по крайней мере это себе могу представить так что э, ждем. Я надеюсь, что в ближайшее время по Джону Волу будет принято что-то хотя бы, но пока он э, находится на скамейке своей команды, ездит с ней на, выезде, на выезды, и при этом э, переодет он в форму команды, но сидит и даже не играет. Мы продолжаем, и вот уже э, идут разговоры о том, что уволят, совсем скоро уволят э, тренера команды Чикаго Бирс, Мэтта Неги. На самом деле, уже давно пора э, увольнять тренера Мэтта Неги. Хотя, вот мне кажется, что э, вопросом здесь должно звучать примерно следующее. А Неги ли во всем виноват? Ребята, Неги ли во всем виноват? Но в том, что Чикаго играет именно так, как играет. На мой взгляд, Неги как раз... Виноват, но лишь только отчасти. Вот это очень важно. Негги виноват, но отчасти. Абсолютно вот, именно, так и, именно так и никак иначе. Дело в том, что команда Чикаго Bears, она, кстати, сыграла достаточно неплохо против Балтимора и проиграла Балтимору со счетом, со счетом 13-16. И казалось бы, казалось бы, э, собственно, ну, по, все равно уж проиграли. Естественно, что тренер в этом виноват. И я еще раз хочу сказать, что да, виноват, но отчасти. Но отчасти, потому что не совсем э, все здесь происходит из-за Мэтта Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Э, дело в том, что э, у Чикаго, точнее, вот те, кто в Чикаго занимается какими-то там, серьезными вещами, эти люди они не совсем понимают не совсем понимают в подборе игроков. Серьезными вещами это значит менедж- бригада менеджеров команды Чикаго Bears, она не совсем понимает в подборе игроков только и всего. Вот как это ни странно, я им бросаю такое обвинение. Ну, прежде всего, конечно, из Чикаго попытались сделать команду именно защитного плана и почти сделали. Но, однако, все вот эти травмированные парни просто начали тупо абсолютно вылетать, а точнее отлетать. И получается, что это не команда, а решето какое-то самое натуральное. Ну и в этом контексте, конечно, в этом контексте, вряд ли можно рассчитывать на хороший результат по по итогам чемпионата. А что касается.. Что касается ä, нападения, ä, то у Чикаго вс- всегда было с нападением плохо. Да? То есть у Чикаго есть какой-то квотербек, и в итоге этот квотербек просто целей не находит. Вот в чем дело. Не потому что он пьяный, да, а потому что он ä, не находит целей в том плане, что... Ä, ä, Цели очень мало в нападении. Да? Помните, э, совсем недавно, это еще был там, прошлый террап, за прошлые годы, когда игра, играли бирз и играли бирз под руководством Мэта Неги. Да? вот у них целью главный был там Дэвид Монтгомери. Монтгомери 1700 ярдов на выносе и 438 ярдов на пасе. Да, были какие-то принимающие, типа Алина Робинсона, да, был, собственно говоря, Дарнелл Муни, но при этом Робинсона Муни, но ну, они ловили, они достаточно слабо ловили, они показывали достаточно слабый процент, хотя и Муни показывал 67% на пасе, да. А вот сейчас мы как-то не видим вообще ничего от, от этого. Мичел Трубинский был стартовым квотербеком. 6 побед, три поражения у Митчелла Трубинского. 67 ярдов на пассе было у Мичел Трубинского. Но сейчас, видите, как решили сделать ставку все-таки на, на вот эту новую звезду, которая, в общем, ни к чему. Она просто ни к чему, ни к селу, ни к городу. Джастин Филс его зовут. И вот уже в матч на День Благодарения, когда э, на День Благодарения будет играть Чикаг против Детройта, э, будет э, стартовым кутербэком играть Энди Далтон раз. А кроме того, э, есть слухи, и слухи эти крепнуты о том, что сразу же после матча на День Благодарения, э, собственно, все и закончится. С, э, с Мэттом Негги все закончится. С ним прервут трудовые отношения и отправят э, его уже э, Отправят его уже на отдых, на покой, как вы хотите, куда хотите, туда и отправят. Ну, а мы давайте поговорим про еще одну тему. Я думаю, что тема достаточно интересная. Я уже представлял одну историю сегодня, одну историю камбэка, великолепного камбэка. Но вот теперь давайте очень интересная другая история. Ведь сезон 2020 года пропустил не только Трейман Сини. Сезон 2020 года пропустил еще и Бастер Поуси. И на Бастер Поусе. Стал лучшим э, игроком э, Возвращения Вообще, ком... Сан-Франциско Джейнс Это вообще команда камбэка да? То есть, там было несколько э, таких парней Которые, в общем не должны были В принципе, играть и не должны были играть там, В основных составах и так далее вот. Ну, Бастер, конечно, сильный Бейсболист, но дело в том, что он пропустил Сезон 2020 года И э, там и ребенок, и ковид, и все вот, Все, что хотите да? Просто пропустил сезон 2020 года Значит, но ну, это еще не все. В этом чемпионате Бастер Поси вернулся. И надо сказать, что как в лучшие годы он выбивал, выбивал достаточно, достаточно неплохо. Я думаю, что можно, наверное, так выразиться. Что руку Бастер, конечно же, приложил к тому, что Сан-Франциско Джайнс стали лучшей, лучшей командой этого чемпионата да то есть по победам по крайней мере ну хотя бы потому что бастер выбивал а, более 30 процентов вообще что касается Споуси, то он в общем-то кейчер и а, нам вот как раз не, ему 34 года да то есть вот, вот это важно что ему 34 года, что он еще достаточно молод, и в общем и целом может. Может и поиграть на самом-то деле. Ведь может, может же еще поиграть, разве нет? Но Бастер решил решил совсем по-другому. Бастер решил: все-таки не буду я больше играть в бейсбол. Собственно, зачем мне. Зачем мне сейчас это нужно? Сейчас это не удовлетворяет.. Тому, что я хочу не удовлетворяет тому что э, я чем я продолжаю заниматься вообще мне кажется мне кажется э, что бастер после вот этого ковидного отпуска вернулся в неком э, таком поганом я бы сказал настроении там не, не только настроение а э, значит э, там э, дело в том что он вернулся уже без желания играть в футбол. Ну, то есть, на мой взгляд, вот желания я у Бастера, попросту говоря, не было играть в MLB. Желания у Бастера не было играть, как мне кажется, даже уже и в футбол. То есть, его футбольная карьера, можно сказать, что уже, в общем-то, бейсбольная карьера его, в общем-то, и закончилась. Ну, на мой взгляд, по крайней мере... Ну и э, в итоге э, Бастер Поуси сказал, что все, больше не могу, сказал, что больше не хочу, хватит и решил уйти. Но однако все равно э, надо, конечно, сказать о том, что э, Бастер Поуси это тот э, тот человек, тот действительно очень классный бейсболист, э, который э, э, рассказал нам, э, как нужно возвращаться. Как нужно делать камбэк? Что для этого нужно? Просто нужно верить э, в то, что у тебя все получится. И видите, как все быстренько получилось. Самое-то главное, получилось. Бастер Пуси, э, жаль, что не останется скетчером команды сан Francisco Giant. Но я, э, честно, очень надеюсь, что э, в итоге он э, останется где-нибудь рядом Хотите, если где-нибудь рядом с командой. Вот как-то так. Я очень на это надеюсь. И э, поэтому... э, Поэтому все-таки я как-то жду. Очень, действительно, очень сильно жду, что Бастер объявит об этом. Не завтра, не сразу после э, там своего ухода, а именно где-то примерно э, через год, через два. Потому что без, без, без бейсбола, я так думаю, что Бастер жить не сможет, но это только надежды. Допустим, живет же без э, бейсбола тот же самый Рэнди Джонсон. Да? почему? Э, почему мы э, должны думать о том, что Бастру будет без бейсбола плохо? Наверное, нет. Но главное, что он стал камбэком, да, то есть лучшим камбэком. Но вот э, решил он из бейсбола уже уйти. Желаю счастья в его дальнейшей жизни. Только это и остается сказать по поводу этого классного кетчера. Итак, давайте еще поговорим, на этот раз э, давайте поговорим все-таки про э, такую штуку, которая называется DD Rankings, ну или Power Rankings, э, кому как удобно. Ну и э, с вами по-прежнему я, Дмитрий Донской, и как всегда я говорю, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, подписывайтесь на какие-то мои социальные сети это прежде всего телеграм канал который звучит не иначе, как Диди Шоу ТГ Диди Шоу ТГ английскими буквами кроме того есть ютуб канал который называется Дмитрий Донской туда выкладывается безусловно этот подкаст нового видео формате вот и кроме того этот подкаст укладывается на все возможные по крайней мере невозможные доступные подкаст площадки ну, хорошо это или плохо опять же как он выкладывается здесь уже вам слушать и вы мне отвечаете естественно комментариев хотелось бы достаточно много пишите пожалуйста по итогам этого этого подкаста там где можно пишите какие-либо комментарии чтобы вы о чем бы вы еще хотели услышать какие вы бы хотели бы чтобы я тема рассматривал именно с точки зрения рубрик можно какие-то идеи с рубриками у вас тоже есть ну и разумеется что если если кто-то задонатит автору то это было бы очень хорошо номер карты прилагается в описании в видео и в аудиоверсии все это все это есть и все это действительно прилагается вот буквально вот буквально смотрите, не пленитесь сделать хотя бы один клик, и да будет от этого лучше, ну по крайней мере вашему покорному слуге. Ну, мне бы очень бы хотелось на это, на это рассчитывать. Ну а с другой стороны, как с другой стороны, как еще, скажите, пожалуйста, как еще жить в этой в связи, в связи с этим? Ну что, а я тем временем э, даю старт следующей рубрике. И мы постепенно, давайте будем с вами, э, давайте мы будем с вами продолжать. Э, Просто, просто, наверное, стоит уже, э, просто, наверное, стоит уже немного э, перейти к э, более, э, ну что ли, расслабляющим, к менее строгим рубрикам. Вот так вот. А теперь давайте поговорим про, как я сказал раньше, про Power Rankings, то бишь DD Rankings в американском футболе. Итак, топ-10 команд. Очень быстро по этим 10 командам я пройдусь. Те команды, которые меня как-то зацепили, в том порядке, в котором они меня зацепили, вот, вот, собственно говоря, по этому по этой неделе. Команда номер 10 от команды Филадельфия филе Филадельфия Иглс. И я считаю, что э, филадельфийцы действительно сейчас настроены на то. Причем, опять я не могу сказать, абсолютно не могу сказать, что, мол, э, именно эта команда является там, выразителем всех моих чувств, дум и вообще всего что у меня связывают с американским футболом нет то фила единственное что она постоянно говорит лично мне о том что э, можно это можно это можно сделать можно об этом подумать и сразу же, сразу же это сделал фила достойно э, в плей плыв потому что фила все время может может, может в потенциале может сделать невозможное э, Филадельфийские поражения это постоянно поражение с надрывом. Филадельфийские победы это постоянно победа на зубах. И вот, вот за это мне очень сильно нравится команда, которая, которая в свою очередь называется Филадельфия Иглс. И для меня это команда номер 10. И для меня эта команда вполне себе входит в Power Rankings. 9 это Лос-Анджелес Рэмс, Лос-Анджелес Чарджерс, они выиграли на неделе у Питтсбурга, выиграли так себе, да, то есть если команда шла, классно шла весь матч, то вдруг она взяла и провалилась, провалилась именно в концовке, почему она провалилась в концовке, честно, вообще ума не приложу, как это, как это вообще Возможно провалиться вот так вот в концовке едва не отдать сопернику эту встречу Едва не э, там, начать, начать играть в овертайме Ну вы помните, да э, как, э, как это все было ну, Плохо это все было Давайте уж по-честному Действительно плохо Команда под номером э, 8 Это Dallas Cowboys э, Дело в том, что Dallas Cowboys попросту говоря проиграли Ну, собственно, проигравшего вообще можно было выгнать э, Но я бы сказал так Что Dallas, в общем, в целом достойно проиграл Даллас прыгал проиграл канзас сити чипс ну и э, в результате э, далась получил третье э, третье поражение об да, этом в этом чемпионате вообще в принципе э, любое поражение это плохо третье поражение это наверное, еще хуже чем чем все остальное да но как бы то ни было что есть то есть Следующая команда, и это команда Вашингтон. Здесь обратите внимание вот на какой факт. Ну, не знаю, как вам, мне этот факт, в общем и целом, интересен. Дело в том, что по итогам пока еще ноябрь не кончился, но из того, что мы с вами знаем про ноябрь месяц, Вашингтон это единственная команда, которая не проиграла ни одного матча. Вашингтон постепенно поднимается, поднимается, и я жду, если честно, жду заварухи самые натуральные заварухи. В концовке вот этого чемпионата В восточном дивизионе NFC Я очень хочу Очень хочу Заваруху Правда, правда, прям очень хочу Следующая команда Это Индианаполис Колдс И, в общем-то, Индианаполис взял Просто разгромил Баффла Вот просто взял и разгромил Баффла Зачем, спрашивается Ну, в общем, а почему бы нет? Почему бы мне разгромить Баффла? Сказано, сделано Взяли и разгромили. И, соответственно, после этого мне остается только говорить о том, что Индианаполис стал, да, действительно, стал определенного рода силой. И команда, в общем целом, может попасть в плей-офф. То есть на команду тоже стоит смотреть именно с точки зрения ее попадания в плей-офф. 6 побед 5 поражений у Индианаполиса 6-4 у Санценати 6-4 у Чарджерс 6-4, да, то есть победы, разница от Wildcard 6-4 у Баффла, кстати говоря у того, с кем Индианаполис играл. Дальше это Green Bay Packers. Green Bay Packers они играли на прошлой неделе с Миннесотой. В Миннесоте они проиграли но при этом вновь Аарон Роджерс смотрелся великолепно. Что уж тут говорить Аарон Роджерс это очень крутой очень м- классный я бы сказал квотербек и э, с этим как-то э, я даже спорить не хочу. Э, еще одна команда это Канзас Сити Чипс. Канзас Сити обыграли Даллас они просто они просто молодцы, что они обыграли Даллас, да. Но сегодняшний Даллас не, не обыграть сегодняшний Даллас. Ну, на это, наверное, можно косо смотреть. Если вы не обыгрываете сегодняшний... Ой, нет. Если вы не не обыгрываете сегодняшний Даллас, то вы не можете являться там командой, которая претендует на что-то. Даллас — это очень большой тест. А Даллас — это очень большой тест на на ваши претензии на титул чемпиона NFL, на победу Super и так далее. Поэтому все именно так тампа uh, Bay Baconers. И тампа Tampa Bay открывают тройку лидеров. Вот даже так. Тройка лидеров uh, uh, DDR Rankings, uh, то есть топ-10 команд по итогам чемпионата. Ну и вот на третьем месте находится тампа Bay. Тампа выиграла. Тампа выиграла достаточно легко. У Джайнс. Вот te- а вот теперь я скажу, что кто. Uh, ну, собственно говоря, кто может не выиграть у Джайанс, да, вот у сегодняшних. Не могут команды некоторые не выиграть у Джайанс, и если честно, эти команды достойны всяческой обструкции, не всяческого осмеяния, я бы сказал так, но на самом деле не буду пока грешно смеяться над убогими теми, кто проиграл Джайанс. Потому что Джайанс это тоже, в общем-то, тест. И я бы сказал, что это такой э, тест, достаточно серьезный, и тоже э, на ваши всякие разные притязания быть э, чемпионом, быть победителем э, первенства национальной футбольной лиги. Но ну, как бы то ни было. Второе место это New England Patriots. Безусловно, патриоты, которые вышли на первое место в своем дивизионе, они тоже заслуживают, э, очень даже сильно заслуживают э, быть там, где они сейчас находятся. Да? Э, Билл Бельчик, судя по всему, сделал ту команду. Э, к которой он стремился. Посмотрим, как она э, теперь будет выступать на долгой, так сказать, дистанции. Посмотрим, подождем и э, надеюсь, что э, эта команда будет выступать очень даже успешно. И конечно, лучшая команда, да, безусловно, лучшая команда, это Аризона Cardinals. И что такое сегодняшняя Аризона? Это команда, которая снова показала, мы можем, можем играть без Кайлера Бюрая, мы можем играть без своего коттербэка. И да, действительно, могут, да, действительно, Аризона оказалась сильнее, чем Сиэтл. Пусть Сьеттла набрал 13 очков, но Кольт Макой сделал 328 ярдов на пасе, ребята, Кольт Макой, да. А еще Джеймс Коннер сделал 62 ярда на в выносном нападении из этого в общем и целом и была соткана победа аризоны над э, соперниками но ну, здесь остается в какой-то степени сожалеть э, сожалеть о том что э, сиэтл судя по всему уже все но мы все-таки говорим э, о некоторых других да, То есть о некоторых других э, игроках, о некоторых другой команде. Не о Сиэтле. О Сиэтле придет время, обязательно мы с вами тоже говорить будем. Ну а пока... Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза. А теперь давайте мы с вами поговорим э, о том, что состоялось вот буквально накануне, и то, что вызвало действительно большой, достаточно резонанс. Речь идет про Леброна Джеймса, да, и про то, что Леброн Джеймс исполнил э, буквально совсем недавно. И э, надо сказать, что... Вот все это теперь принесло некоторые наказания игрокам. То есть получается, что наказан, наказан Лебром Джеймс, его дискурсировали на одну встречу, наказан Азия Стюарт, его дискурсировали на две встречи. Ну вот, и после этого в интернетах, у них там в интернетах поднялся Хай, самый натуральный. Относительно того, что почему вы так мало наказали Леброна Джеймса. Если вы помните этот момент, где Леброн заехал к товарищу Азии Стюарту по брови, рассек ее, и в итоге что получилось? Получилось, что Стюарт полез, сразу полез выяснять отношения. Да? с окровавленным фейсом Стюарт полез выяснять отношения и бегал за, за Броном Джеймсом вот просто по потом, когда его уже уконтропупили и повели уже под трибунное помещение, он взял еще и от них там, от всех сбежал. Зачем это было делать? Если честно, я не понимаю, зачем было сбегать? Зачем? Ну, вот что это такое? Ну, Что это за детское такое поведение? Более того, когда Леброн собственно говоря, все это сделал, что что Леброн делал потом? Он потом пошел извиняться. Давайте, Давайте тоже честно. Он пошел извиняться. Это важно. Но Стюарт не принял извинений, и, собственно говоря, Леброн все сделал по правилам, и то, что его дисквалифицируют на один матч, это абсолютно адекватная дисквалификация Абсолютно адекватный. Я не понимаю, почему Леброн ловит столько хейта от даже от баскетболистов, от многих баскетболистов, которые там у себя в твиттерах, там не только болельщики об этом говорят, но некоторые баскетболисты тоже говорят о том, что несправедливо, что Леброн отдыхает только одну игру, а вот этот парень, который зовут Азия Стюарт, он отдыхает две игры. Ну, и э, для вот этих баскетболистов это плохо, э, плохо как-то пахнет. На самом деле, конфликт здесь в том, э, даже не столько в э, Азии Стюарте. Вот Айзи Стюарт здесь нужен вообще кому-либо меньше, меньше всего на свете. Потому что кто такой вообще есть Айзи Стюарт? На самом деле, это совершенно непонятный тип. Я не вижу в этом типе никакого смысла просто. Э, и то, что э, у Стюарта там уже берут интервью, он упорно не хочет там говорить о том, что Леброн какой-то плохой, это тоже в какой-то степени его, Азию Стюарта, выставлять в хорошем свете, да, потому что он не бросает огульное обвинение после драки, помахав кулаками после драки. Наоборот, Ази Стёрт, в общем-то, молчит. Пока я не слышал от азистерта ничего такого, что он мог бы Леброну предъявить. Но то, что он делал на площадке, конечно, это недостойно, мне кажется, не только игрока NBA, да, то есть это недостойно мужчины. Но, с другой стороны, ты можешь просто... Баскетбол это игра, да, в баскетболе есть какие-то правила. И ты и тебя пробили там, раз, распороли бровь. У тебя потекла кровь. Такое бывает? Да, безусловно. А куда деваться от этого? Всякое бывает. А подойди к судье, скажи, вот Леброн Джеймс, он мне бровь просек. И а, в итоге игру остановит, и Леброн дисквалифицируют на, на ту же самую одну встречу. Ну, только давайте, пусть это все будет по закону. То есть, на мой взгляд, когда ты работаешь и работаешь с своим оппонентом, своим обидчиком, ты работаешь по закону, это тебя в в какой-то степени, тем более, что Америка полицейское государство, тем более, что в Америке так принято действовать, да, то есть в России, наверное, тебя бы сразу же зачмырили бы и назвали стукачом и вообще сказали бы, высказали тебе все, что только... Все, что только можно, потому что ты настолько ты плохой, плохой мужик. Настолько ты плохой мужчина, да. Но что касается все-таки данной ситуации, ни в коем случае я бы не стал даже, даже думать, лезть в обратку. Не стал бы я даже думать, лезть, там, бить Леброна Джеймса. И тем более, я не стал бы лезть на Леброна растолкав охранников и второй, и третий раз. Зачем гоняться за Леброном Джеймсом? Что ты хочешь это? Что ты хочешь? Вообще Хейтон на Леброна сейчас, сейчас потекло просто как из канализации. На самом деле вспомним такого дядьку, которого зовут Энос Кантер. И вот этот самый Энос Кантер, он тут тоже начал выдвигать какие-то совершенно, на мой взгляд, идиотические просто вещи про то, как Леброн... Uh про то, как Леброн понимаете ли, не защищает уйгуров, которых эксплуатирует китайское правительство. Окей, классно. Да, есть есть такая проблема, есть эти уйгуры, которых действительно там репрессируют, которых в общем-то бьют бьют и очень сильно бьют. Ну и что касается касается Кантора, то Кантор сам испытал на себе, что такое быть диссидентом, что такое когда ты не можешь там общаться с родителями что такое когда от тебя родители отрекаются ну и э, играя сейчас э, впрочем за бостон с селтекс он э, вот начинает на леброна наезжать в этом плане что что такое леброн ты якобы такой прям э, политически тоже подкованный человек но просто здесь Кантор, как мне кажется, хочет оградить свое поле. То есть в NBA у каждого все-таки такие, у каждой типа звезды две работы. То есть он живет на площадке и живет вне площадки. Да? И по большому счету, если ты, у тебя есть какая-то история, за тобой есть история какая-то вне площадки, да, то ты, в общем и целом, являешься очень очень медийным человеком, да, то есть к тебе подходят журналисты, они интересуются твоей точкой зрения по тому или иному вопросу, ну и так далее, и тому подобное, да, значит, и э, вот что касается вот этой ситуации с уйгурами и с критикой Эдаса Кантера, то э, у Кантера есть э, в общем и целом э, еще один такой тренд, это он разговаривает с с журналистами о политике, да, то есть сам он, претерпел от турецкого режима, сам он претерпел от турецкого переворота, который устроил сам э, господин Эрдоган, вот, я в этом уверен, прошу прошу прощения, я в этом, допустим, не сомневаюсь ни ни на секунду, что Эрдоган сам устроил себе вот эту красивую такую... Красивую такую сказку про Золушку с с подъемом-переворотом. Но, как бы то ни было, теперь вот, когда Леброн начал тоже заявлять какие-то вещи по по поводу БЛМ, какие-то вещи он начал заявлять и уже в области, в принципе, политики, вот, и причем в области внешней политики какие-то вещи он начинает говорить, тоже, и его мнение тоже интересно, то получается, что к Кантуру уже обращаться будет меньше. Зачем Кантуру, если у нас есть слова Леброна Джеймса? да То есть, может быть, мы столкнемся с таким явлением, как пост пост ирония То есть, Энес, а прокомментируйте мне, нам, пожалуйста, то, что сказал Леброн вот, насчет политической ситуации там-то-там-то. Там-то. Но это уже пост-пост ирония. То есть комментировать слова Леброна Джеймса... Ну, такие люди долго в медийном поле просто не живут, которые комментируют э, чьи-то слова, которые были высказаны по тому-то или или другому или информационному поводу. Так вот, вот мне просто очень интересно. Кантер хочет приложить Леброна, сказав о том, что, мол, Леброн, ты в политике э, не разбираешься, ты в политике круглый, круглый ноль, еще к тому же без палочки. И вот это, мне кажется... Так, знаете, про кантра все забыли, и здесь можно сказать языком Ивана Андреевича Крылова, ах, моська, знаете, она сильна, что лает на слона, несмотря на то, что у этой моськи больше двух метров роста, ну и, соответственно, веса тоже хоть отбавляй, но, как бы то ни было, я бы все-таки, я бы все-таки, послал бы куда подальше товарища Эннса Кантера и в в этом отношении тем более, что на площадку Кантера выходит так со серединки на половинку. Вот такая вот такая вот штука у нас есть. На Леброна наезжают, на Леброна наезжают примерно все, и это я бы сказал не самая хорошая, не самая хорошая политика. Если, это, если можно так выразиться И, наконец, пришла пора последней рубрики на сегодня. И сегодня это будут прогнозы. Да-да-да. Как всегда, мои три пика на ночь. Нету сегодня футбола. Это значит, мы с вами давайте будем играть из того, что есть. Ну как играть? Ну, если чего-то. Естественно, что там будем играть немножечко не по базовым форам, естественно, будем играть как-то чуть повыше, чем фора. Вот. И надеюсь, что удача вот именно после моих каких-то.. Это и даже не советы, это нельзя назвать даже советами. Не расценивайте это как советы, просто пик, my peak, my peak for tonight вот так вот пусть это будет если кто-то из собственно говоря букмейкерского бизнеса захочет сотрудничать вместе со мной то ну то есть я обязательно здесь какую-нибудь лашечку красивую поставлю Вот вместо этого осеннего леса будет стоять ваша символика допустим почему нет ну и да конечно если вы задонатите то будет очень 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 даже хорошо если же господа букмейкер захочут того же то welcome, обращайтесь мои все. Способы со мной связаться, они есть в описании, да и мой адрес электронной почты вообще на канале Дмитрий Донской на YouTube-канале. Там это все дело есть. Итак, поехали. Мои, что называется, пики на предстоящую ночь. Лос-Анджелес Лейкерс, которые играют в Нью-Йорке. Вот матч, который меня действительно заинтересовал. Будет, наверное, будет интересно. ЛА играют без Леброна Джеймса. И э, здесь, конечно, интересно посмотреть на то, как это вообще, как это вообще будет происходить. Да? То есть, Никс, Лейкерс, без Леброна, вау, тут просто вот огонь. Что называется, не снимать огонь. Мой выбор плюс 3,5 на Лейкерс. Там дают базовую фору. Базовая фора очень такая, очень большая. мейсон да? сквер они играют. Очень большая, там, плюс, минус 5,5 Нью-Йорк должен взять. Я думаю, что, не просто я думаю, что там Лейкерс играет плюс 3,5 я более того скажу, я думаю, что Лейкерс возьмут эту встречу. Просто возьмут и выиграют ее. Ну, вот как-то так. Дальше еще один матч, который тоже будет предстоящей ночью. И это еще один матч NBA. Denver Nuggets играет против Portland Trail Blazers. У Blazers, в общем, там вырисовывается какая-то победная серия. У Nuggets... Мой любимый Стивен Портер, скорее всего, сляжет и, скорее всего, сляжет до конца сезона. То есть, то, тоже нужно зализывать какие-то раны, какие-то дыры. Но, однако, опять же, еще раз скажу вот это слово, мне кажется, ни в коем случае я в этом не уверен, что есть, есть такая ситуация, при которой, при которой в этом матче на Нагец там тоже, по-моему, 9,5 была фор базовая, минус 10 половиной пользу портленда я думаю что нагнет вполне себе могут сыграть очень хорошо отыграть за пять с половиной то есть вот пять с половиной это вот моя ставка на этот матч и наконец еще один э, еще одна встреча которая меня тоже заинтересовала это уже национальная хоккейная лига и эта команда Dallas Stars ну и этот самый Dallas Stars он будет играть против команды Edmonton Oilers и там если я не ошибаюсь Dallas против Edmonton они будут играть в Далласе, да в Dallas на самом деле На самом деле, Даллас в последних матчах все больше выигрывает, да, а у Эдмонтона выездной турне, и, в общем-то, Эдмонтон так уже немножечко устал, несмотря на то, что у Эдмонтона победа над Чикаго, а еще до этого победа над Виннипегом. Вот, но все равно мне кажется, что Эдмонтон весьма и весьма нестабилен, а Даллас постепенно свою игру-то находит, и последние четыре матча только одно поражение, пусть от Миннесоты и пусть со счетом 27, но это всего лишь только одно поражение, и мне кажется, что здесь сейчас мы как раз увидим, на что способна команда из Далласа в матче против Ойлерс, которые приезжают, приезжают в гости. У Эдмонтона, надо сказать о том, что нету достаточно большого количества игроков, да, то есть не будет. И поэтому у Эдмонтона достаточно ограниченный выбор. Да, играют DrySytle, да, играет Макдэвид, да, играет R&H, играет, собственно говоря, Тайсон Берри, да, то есть много кто играет. Но в то же время есть люди, которые, конечно же, не играют, и вот это, мне кажется... Прежде всего, люди защитного плана, которые не играют. И это, мне кажется, все нехорошо. Скажется на команде вот в матче против Даллас. На гостевом матче против команды Даллас Старс. Итак, я бы здесь взял Даллас за минус полтора. Даллас за минус полтора. Вот такая вот штука. Ну что ж, друзья, давайте постепенно будем с вами прощаться. И вот... Как это вы говорите, да, скажите до свидания, потому что прощание не для нас. Да, безусловно, так оно и есть, но э, все-таки следующий выпуск выходит уже в среду. Там все будет примерно в таком же, в таком же собственно, духе, все быстренько и так далее. Ну и, опять же, как всегда говорю, что в комментариях под этим подкастом, на любой из платформ, прошу вас какие-то свои мнения все-таки высказывать. Это важно. Естественно, ставьте лайки, конечно же, там, где вы это все дело увидите. Подписывайтесь на мои социальные сети. Это DidiShow.tg, это мой телеграм-канал. И YouTube-канал, который так называется Дмитрий Донской. Подписывайтесь, пожалуйста, и туда. Это было бы очень приятно мне, а вам это было бы очень даже не трудно. Разумеется, задонатить это было бы волшебно аж даже ну а мне что мне мне стоит сказать вам э, пока э, до э, до среды ну и э, в среду новый день в среду новые информационные поводы ну и в среду продолжение информационных поводов старых и помните, что Диди Шоу, Диди это главное шоу об американском спорте. И самое главное, что это шоу с собственным мнением. До новых встреч. Пока. С вами был я, Дмитрий Донской.